0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos y todas, queridos amigos. Gracias a quienes han seguido el podcast durante todos estos episodios. Mi nombre es David Sirius y hoy vamos a hablar de algo importante. Hoy vamos a hablar del ego. Hoy vamos a hablar del Satán. Para los cabalistas, el Satán. Vamos a hablar de la sombra. Vamos a hablar de cómo esta sombra... Se, se manifiesta en los demás como es que no la podemos reconocer. Vamos a hablar de esta forma que se adopta con el nombre del ego. Pero antes de comenzar, vamos a tocar el cuenco como en cada transmisión con la finalidad de que su vibración recuerda que he hablado del poder del sonido del cuenco a nivel subatómico a nivel emocional, a nivel celular. Entonces, disfruta este sonido ¿sí? que vamos a, a, a cantar ahora y inhala sobre el volumen, ponte audífonos y siéntelo solo unos segundos. Ahora. Inhala, exhala y listo. Me estorbó un poquito el micrófono, pero espero que lo hayas recibido con amor. Y esta información para mí hoy esperaba mucho que hoy pudiéramos hacer esta, este tipo de tema, porque la verdad es que es bien fácil. Eh? Confundirse sobre el ego. Primero quiero, quiero hablarte acerca de diferentes conceptos o definiciones. Por un lado, se conoce como el ego. Por otra parte, se le, se le conoce como la sombra. ¿Ok? Como la sombra. Carl Gustav Jung nos, nos, nos habló acerca de, de la sombra y, y, y quiero que, que, que revises. Estos conceptos, prepárate, compártelo en tus redes sociales sí, eh, sobre, sobre este, estos conceptos que vamos a hablar. Eh, vamos a hablar un poco de psicoanálisis, según Freud, so, eh, sobre el ego, pero también vamos a irnos a profundidades espirituales acerca del ego, como lo conocemos popularmente. ¿okay? Y vamos a ir avanzando sobre para que tú hoy puedas entender un poco más acerca de ti, de estos aspectos negativos que quisieras um, a veces uno dice qu quisiera quitármelos no de entrada la palabra ego en latín significa yo ok o sea hablando de, viene de las raíces etimológicas de en donde del de latín en donde significa yo estoy hablando de mí ok eh, si nos vamos a un poquito de algo parecido en la palabra selfish sí selfish con con selfie ¿No? Y, y, y hablamos de, del ego, de, de, de yo mismo, de egocentrismo, de, 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 una, de una gran exaltación de uno mismo En las definiciones eh, prácticas y conocidas pero Y si nos vamos ahora a, a la sombra ¿no? En la sombra, fíjate que esto es bien importante y con esto voy a comenzar eh, Es muy fácil ver el ego en los demás El ego es lo que tiene el otro Ok, eh, eh, es, muy, es muy sencillo poder ver el ego, pero poder ver el de los otros y nosotros no podemos ver totalmente el nuestro, nuestra sombra no la podemos ver. Y es que precisamente son estos aspectos de nosotros, de nuestra conducta, de nuestra personalidad que están escondidas. Por eso están en las sombras, están en la oscuridad. Y, y, y lo que sí está en la luz, por ejemplo, si ahorita les pregunto, díganme ustedes ahorita, yo les pregunto, oigan, díganme eh, cómo están, eh, cómo creen que ustedes soy, eh, cuáles son los defectos que deberían de cambiar. Y entonces ustedes me pueden decir, ah, pues mi, mi impuntualidad, ah, que hago mucho drama o que me victimizo. Y entonces... Todos estos, no sé cuáles tienen esos aspectos. Si yo les pregunto ahorita, ¿cuáles son los aspectos que ustedes reconocen de ustedes mismos que deberían cambiar? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu aspecto negativo que tú sabes y reconoces de ti? Ah, llegar más temprano, este, dejar de ser tan regañón, dejar de ser tan regañona, dejar de ser tan controlador. Este, no sé, esos aspectos. Están en tu, en tu parte consciente, están en tu luz, o sea, los tienes a la vista, están iluminados, tienes una lamparita y los, y, y los estás iluminando, hay focos sobre ellos, por eso los puedes ver. Pero hay unos aspectos de nosotros que están escondidos y esos ahorita no los puedes contestar, no puedes contestarlos, no, definitivamente así te lo digo, no podemos porque no los vemos. Sí, Es como si te ponen una venda en los ojos, te suben a un auto y te bajan en algún lugar y te dicen qué hay ahí. Y entonces tendrás sospechas, pero no, no exactamente no sabes qué hay ahí. ¿Por qué? Porque esa es, esta es tu, tu oscuridad, está en tu, está en tu sombra, esa es tu sombra. Entonces ahí no ves tus comportamientos, no ves tus formas de pensar negativas, no ves ciertos aspectos de ti que ya están incluidos en tu personalidad. Pero, como no aceptamos eso de nosotros porque ni siquiera lo vemos, imagínate que alguien llegue y te diga, oye, pues no te, ¿no te parece que eres muy engreída? Y tú, ¿qué? ¿Cómo crees? Si yo llevo juguetes a los niños en Los Reyes, si yo este, ayudo a mi familia cuando me piden, si yo no sé qué, pero no me puedes decir eso, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué, ¿por qué lo rechazamos? porque no lo veo, porque está en esa oscuridad en la que no tengo acceso. Así que lo que sucede para poder eh, ver la sombra, fíjate lo que sucede, nosotros ese comportamiento que está ahí escondido, que no vemos, lo, lo sacamos de nosotros, o sea, no, no lo rechazamos, no lo reconocemos y entonces lo proyectamos en los demás. Y los demás se vuelven una proyección de nuestra sombra. Y entonces tú de repente puedes ver a alguien y le puedes decir, "Oye, como que eres como que eres muy engreída, como que eres muy envidioso, no y, y, y o, o aquello que te molesta. Porque te enoja. ¿Por qué te enoja? Porque es parte de lo tuyo, pero está escondido. No lo ves. Entonces te choca. Y de ahí esa expresión de lo que te choca, te checa. Pero es que en realidad eh, lo que está sucediendo es que una parte de tu oscuridad se está proyectando en una persona para que tú la puedas identificar. La tienes enfrente de ti, pero no la reconoces, no la aceptas. Y entonces dices, es que esa persona es muy juiciosa. Esa persona es muy no sé qué pero en realidad está señalando aspectos de tu propia negatividad que somos incapaces de ver dentro de nosotros. Entonces, una forma de poder entender y poder ver nuestra negatividad es escuchar a los demás. De hecho, eh, hay un ejercicio que yo les he puesto a hacer a, a algunos de mis estudiantes en donde le tienen que hacer una llamada ¿sí? a, a ciertas personas para, para decirles, oye, dime mis aspectos negativos que tú puedes ver y que a lo mejor no te has atrevido a decirme. ¿Sí? Todas esas cosas que tú ves, comportamientos en mí, que a lo mejor tú ya aceptaste, pero que sabes que, 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 que me caerían muy bien dejar de, de, de ser así. ¿Cuáles serían esos aspectos? Y entonces las personas les empiezan, les empiezan a decir cosas y dicen, ¿qué? Y, y, y no lo reconocen. Y a veces lloran, se enojan, pero al, les duele. Pero al final es porque... Los aspectos que, que tú reconoces de ti, pues están por encimita, sí, están por encimita y los aspectos que no reconoces, pues están hasta el fondo y entonces para poder llegar a ellos necesitas de la fuerza con la que te lo digan los de afuera. Y entonces ahí sí oh, entra hasta el fondo y puedes empezar a ver estos aspectos de ti. Cuando menos empezar a hacerle caso, empezar a reconocer esos aspectos negativos. Entonces es muy importante entender que aquello que te molesta de los demás, que te enoja de los demás, que te irrita, que es intolerable para ti de los demás... Está vinculado a tu sombra, es decir, está vinculado a una forma tuya, pero que no reconocemos porque está en nuestra sombra, está en nuestra parte oscura. No la podemos ver, por eso no la reconozco. Entonces, eh, aquí eh, te voy a poner un ejemplo. ¿no? Hay a veces algunos que son muy claros. Por ejemplo, yo conozco a personas a las que eh, en terapia le sale y trabajan que les enoja mucho a las personas arrogantes y soberbias, ¿ok? Y son personas que buscan ser buena onda, tienen muchos muy buenos amigos y cosas así. Y, y ellas tratan de decir que ellos no son así, de hecho ayudan a los demás pero les rechoca la persona arrogante y soberbia. Cuando empiezan a hacer su autoobservación, se dan cuenta que la verdad por la que les molesta a esas personas es porque esas personas representan algo que esa, esta persona o este, este paciente no puede ser. No se da permiso de ser. O representa algo que esta persona quisiera ser, pero pero por alguna razón no se atreve o no puede lograrlo, tiene miedo. O también representa una huella antigua, una huella de alguna relación que tuvo, alguna situación en la que, o varios eventos que tuvo en su vida donde hubo esta, este vínculo con alguien soberbio, le dejó esta herida y hoy la proyecta en otras personas soberbias. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos de cómo nuestra sombra realmente se está proyectando en alguien más. ¿Qué está tratando de decir ¿sí? en este ejemplo? Está tratando de decir que no necesariamente es que tú te comportes así, es que tal vez por dentro quisieras comportarte así y no lo estás haciendo. A lo mejor envidias la seguridad que tiene esa persona o a lo mejor esa persona te detona heridas que tienes de tu pasado que ya ni, ni recuerdas y, y estás lastimada y, y entonces esos comportamientos a ti te están chocando, te están molestando, pero porque está hablando de un trabajo personal que no te has atrevido a hacer o a lo mejor hay personas que les molesta las injusticias y, y, y pierden el control cuando están presenciando una injusticia. Y, tienen, y eso, por ejemplo, puede estar vinculado en tu sombra. Voy a poner unos ejemplos. Está vinculado. que Igual, en el pasado experimentaste eh, ciertas injusticias, te pasaron ciertos eventos en la escuela o con tus padres o en la calle o en algún lugar y, 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 te, y fuiste lastimada. Y ahí se quedó esa huella. Y ahora se proyecta en, en, en enojo, ¿sí? en un deseo de ayuda. Pero en realmente esa ayuda no es porque tú quieras salvar a esa persona. Tú te quieres salvar a ti mismo reflejado en esa persona. ¿okay? Um, o tal vez también demuestra cuando tú las criticas mucho y todo a esas personas que están haciendo algo injusto. Y, y también puede reflejar que eres una persona muy juiciosa. sí, O que eres muy intolerable. Intolerante, ¿sí? Y, y, es, y a, habla de ti. Al final es una, un fragmento, de un fra, una fracción de tu sombra proyectada en otra persona que de alguna manera te va a causar incomodidad. Así que esa es otra forma de entender la sombra, ¿sí? Y esos aspectos. ¿Cuál es tu sombra? Bueno... Te invito a que escuches lo que los demás te dicen. Ahora, de la mano, de la forma más práctica, sabes quiénes están cerca de ti como para ayudarte, aunque no sean personas psicólogos o espirituales, simplemente es tu familia, en que, aunque no está metida en esto, sabes que son las personas que sí te dicen la verdad, que te dicen tus cosas, ¿sí? Son las personas que de alguna manera te van a decir y si no tú puedes decirles, oye, dime. Dime cuáles son esos aspectos que tú ves que yo podría cambiar. ¿Sí? Y, y de entrada tenemos luego, luego pegadito a la pareja. La pareja es alguien con quien tú vas a, a detectar mucho tu sombra y ella a la suya. ¿okay? La pareja es eh, súper es eh, un entrenador, una entrenadora de, para que veas tu sombra. ¿okay? Los hermanos, los amigos, los padres. ¿sí? O sea, ya, ven, ya venimos con este kit de acompañantes que te pueden ayudar a identificar cuál es tu sombra, ¿ok? O por dónde buscar cuando menos, ¿ok? Ahora. Eh, eh, y ahora si sí nos vamos a los aspectos eh, cabalistas en donde he aprendido acerca de, de este Satán, que ya tuvimos un episodio de, de el Satán anteriormente, en donde hablamos acerca de, de que es este, digamos que es como un ángel oscuro, no que acepta el trabajo de ponernos el pie para ayudarnos a caminar mejor. Es este super coach que te va a estar presionando horriblemente para que tú puedas al final hacer tu trabajo espiritual y elevarte ok, es, es quien va a poner el desafío, es quien va a hacer que, que se presenten tus desafíos cotidianamente con la finalidad de entrenarte y tú puedas eh, trabajar estas reactividades y así puedas identificar, a ver, estoy siendo reactivo, me estoy enojando en este momento, ya lo hemos hablado en, otros, en el otro episodio que te invito a que regreses, en, 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 ya sea en YouTube o en, o en Spotify puedes revisar la clase precisamente o el, el episodio en donde hablamos de el, el oponente donde el satán que recuerda que en arameo los cabalistas explican que eh, satán significa desafiante u oponente ok entonces no no es que sea este señor con cuernos que te va a atormentar eh, cuando te mueras porque te portaste mal no ahora vamos a, a, a ver cómo opera algo que los cabalistas han explicado y aprendido a través de sus escritos y de las clases es que existen eh, cinco elementos en la, por los cuales podríamos identificar a nuestro ego. Voy a mencionarlos y explicar rápidamente cada uno de ellos, pero eh, vamos a, a, a profundizarlo porque también vienen las clases. Puedes profundizar en la clase anterior, eh, en el episodio anterior, perdón, pero hablamos de la ira, el juicio, el orgullo, el control y el odio. Hablamos de estos cinco elementos, la ira. Por ejemplo, yo cuando tengo ira, cuando realmente tengo y siento ira, tiene una consecuencia. Cuando, ¿La consecuencia cuál es de la ira? Mi consecuencia pues que ya grité, que ya juzgué, que ya humillé, ya me vengué, este, exploté, no lo sé. O me lo tragué todo este, me, y, y me, me, me someto, me enojo conmigo y me castigo a mí mismo. ¿No? son algunos comportamientos de la ira o sea, esas son las consecuencias pero ¿cuál es la raíz? Debemos entender y estamos cuando estamos en la vida cotidiana. A ver, me estoy enojando en este momento. O sí, sea, a ver, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y, y normalmente la ira, sí, para aquellas personas que son muy, muy, muy iracundas, sí, viene la ira de las expectativas. Cuando tenemos expectativas de que los demás nos den, eh, eh, recuerda que el Satán solo quiere recibir para sí mismo. Entonces, todo aquello que siempre será para mí, para mí, ah, no me habló como yo quería, ah, no me dio lo que yo esperaba, ah, no, no me trató como yo esperaba ser tratado. no Todas estas cosas. Esto no salió como yo esperaba que saliera y entonces estamos eh, cayendo en esta reactividad y así sucede. Regresa a ese episodio para poder escuchar todas las clases, pero ahora vamos a ir a una. Ya que hayas escuchado ese, ahora vamos a ver cómo lo vamos a vencer cómo podemos darle la vuelta a esta, a esta sombra, cómo podemos comenzar a recobrar ¿sí? a, re, a retomar territorio que hemos perdido durante mucho tiempo, me refiero a territorio porque pues, esta energía va, va apoderándose de nosotros va tomando terreno, va ganando terreno entonces vamos a recuperar un poco de terreno a través de una herramienta que a mí me ha servido muchísimo y esta herramienta para mí de verdad es que yo, yo quisiera invitarte a que a partir de este momento preste toda la atención y te, y te enfoques porque voy a ser muy preciso en la manera en la, que, en la que yo la he podido aplicar en mi vida en donde a veces la puedo agarrar o a veces no la puedo agarrar trata de imaginarte a esta herramienta como una espada sí y esa es la espada que va a poner un límite en el piso, vas a, esa espada vas a, vas a soltar un corte un corte en, 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 el, en la energía y va a poder poner un, un hasta aquí a esta reactividad, ¿no? Eh, y, y, y es a la autoobservación cuando estamos auto, autoobservándonos podemos establecer esta este corte, ¿ok? Entonces voy a poner un ejemplo más para que ahora sí ya podamos entrar con la herramienta. Imagínate, imagínate que yo crea que lo que yo estudio es la verdad absoluta y entonces voy a ver a todos los demás. Como menos porque no creen en mi verdad, ¿ok? Eh, y eso, precisamente, es ego. Esa es una forma de manifestación del ego, ¿ok? O sea, de una cierta superioridad sobre los demás, ¿sí? Otro, por ejemplo, hay alguien a quien no tiene muchos amigos, realmente no, no tiene muchos, mucho entorno amistoso, no tiene muchos amigos, no tiene muchas amigas, solitario, ¿sí? Que todo está bien en su vida, tiene un trabajo, tiene sus ingresos, no le falta nada, gana bien, vive bien... Tiene placer, no se compromete con una relación, anda brincando de pareja en pareja, no se preocupa por nadie, nada más que igual a veces por su mamá, por sus hermanos, no lo sé, y realmente no se complica la vida y dice que entre más conoce a los humanos, más quiere a su perro, pero no tiene un perro porque, ay, no, o sea, mucha lata tener que andar cuidando y limpiando y no, 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 tampoco me quiero complicar, ¿no? Por ejemplo, por decir y describir a alguien. Entonces, esa persona... Dices, bueno, y aparte, no, pero es bien buena onda, siempre sale, ah, ¿qué onda? Y siempre se está riendo. Entonces tú dirías, bueno, ¿y dónde está? Mira, precisamente es un gran egoísmo el que lo hace o la hace quedarse así, porque es muy cómodo no tener que lidiar con el entorno, es muy cómodo no comprometerse, es muy cómodo no relacionarme con los demás porque me causaría cierta este dificultad, ya sabes, las relaciones de pareja, las relaciones de los amigos, y, no, y, y si nada, y si, y si el mundo no está adaptado a su mentalidad, mejor me quedo yo en mi propio mundo. Y, y eso es precisamente una forma también de ego. Alguien te dice algo, esta es la verdad. Tú la crees absolutamente, es otra forma de manifestación del ego. Sí, es, sí, lo demás no, lo demás no. O sea, es como invalidar a los demás, invalidar a los demás, ¿no? Eh, comparto, comparto algo y después espero recibir algo a cambio un día. Algún día voy a poder pedir un favor a esa persona y no se va a negar porque... Porque, ¿por qué? pues porque yo de alguna manera ya le, ya le di algo, está comprometida conmigo, yo espero que suceda y si cuando yo se lo pido no lo hace uy me voy a enojar, yo que le di no, yo que hace dos años la ayudé, yo que hace 15 días le di, o sea precisamente es más ego estoy dando, no estoy dando yo no ayudé, yo traté de comprar a esa persona con ese favor ¿no? Eh, o cuando eh, no, no quiero ver no quiero ver en mí mis aspectos negativos, no quiero ver y no me me gusta que mi pareja me los diga porque me pongo a la defensiva y por eso muchas parejas pelean un montón no porque la pareja le dice oye mi amor no crees que pues ya no deberías de, de ser más desordenado no ya ser más ordenado ah ya me estás juzgando por qué bla 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 sí o sea inmediatamente ataca está la defensiva, ¿ma? es ego, precisamente es el ego defendiéndose, no, 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 que no te digan, tú lo estás haciendo bien, ella lo está haciendo mal, ¿sí? entonces, así estoy poniendo varios ejemplos, bueno, ¿cuál es la forma en la, que, en la que podemos, cuál es la herramienta con la cual podemos poner un hasta aquí a esa reactividad, un hasta aquí a esa forma? ¿Por qué? Porque imagínate, tra tra trata de, de ver esto, Ca imagínate que cada vez que te enojes, una vez escuché a, a uno de, de nuestros maestros decir esto. Imagínate que cada vez que te enojes equivale a, a que te azotaras de, de cara contra el piso, ¿no? O sea, cada que te enojes es equivalente a nivel espiritual a que te azotes de cara contra el piso. Eso es estúpido. O sea, ¿quién se va a tirar contra el piso y, y de cara, no? Bueno, que cada vez que te enojes, eso va a suceder a, 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 con tu alma, ¿no? Es como si te agarras a tu alma y las otas, ¿no? Cada vez que te, que te enojas. Entonces dices, oye, si yo sé el daño que, le, que me estoy haciendo, ¿por qué lo seguiría haciendo? Sí, lo que sucede es que el, el, el ego es muy fuerte, y, pero y, 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 la, y quien resiente todo lo que estamos haciendo con el ego, pues es nuestra alma. Entonces, una herramienta poderosa que a mí me ha funcionado mucho es la restricción. Restricción. La palabra restricción. Ojo, hay gente que inmediatamente luego, ay no, restringir, no, esto ya me voy a restringir de esto, ay no, olvídalo, adiós, no, o sea, no, 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 no. Restricción. Voy a poner un ejemplo de restricción. Supongamos que esto es una cerveza, ¿no? Está en un tarro y supongamos que esto es una cerveza. Y yo me lo ve, voy, me lo ve, voy y me echo primero tres diarias, después me echo seis diarias, después me echo diez diarias. Y yo siento que no es un problema, pero está causando problemas en mi vida, en mi alrededor, en mi salud, en mi entorno, en mi psicología. Está causando un caos. Entonces, restricción es tomar esta espada y poner una línea que separe esta cerveza de mí y decir, sí la quiero sí 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 no voy a decir que no quiero o sea sí la quiero porque luego llegan tus cuates y te dicen ándale david bien que quieres güey? pero si sí, bien a ver yo no estoy diciendo que no quiera yo sí quiero pero estoy tomando mi espada no en lugar de tomar el tarro tomo mi espada y estoy y voy a marcar una línea ¿Por qué? porque sí quiero pero sé que no es lo mejor para mí Okay. Dejo de llevarme por la, por la tripa, dejo de, dejo de llevarme por la impulsividad, por la reactividad, por el robot. Y entonces pienso, a ver... Sí, sí la quiero, pero voy a poner una línea. A ver, yo vamos a, a poner el ejemplo anterior. El quien el eh, quien está aislado de todo, no se compromete, salta de relación en relación, está bien tranquila y con su dinero en su casa y no pasa nada. Sí, a ver, yo sé que esto no está siendo bueno para mí. Sé que debo socializar, sé que debo trabajar mi miedo, sé que debo trabajar mi miedo a no ser suficiente, mi miedo a no ser amado, mi miedo a ser juzgada, mi miedo a ser juzgado. Y entonces es hora de trabajarlo, eso es y voy a salir y me voy a exponer y voy a hacerlo y voy a ser vulnerable y me voy a mostrar vulnerable y entonces es, eso es hacerlo, es emprender este, esta acción, le puse restricción al quedarme encerrado en mi mundo cómodo, emocional y salí a, a hacer lo que tengo que hacer, eh, eh, en aspectos como el cigarro, como el comer pan si ya no quieres comer pan, si quieres empezar a al gimnasio, si, todo eso o sea, es más cómodo quedar nos acostaditos en la cama que levantarnos tempranos a meditar y, y luego a, a hacer ejercicio no y pero tu satán te va a decir no 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 pero espérate pero te metes una chinga todo el día y las niñas o los niños y el trabajo y, y no sé qué este no 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 tú sí si, o sea está justificado que no te quieras parar ok entonces es algo otra cosa que sucede ¿Sí? Se queda, se quedan ahí, se quedan, ah, sí, estoy justificado, estoy aquí y me quedo echadito aquí y así ya pasaron tres años, ¿no? Entonces, eh, es, y la incomodidad de no tener el cuerpo que quieres aumenta, ¿Sí? ¿sí me explico? O sea, si quiero tener un buen cuerpo, pero no quiero enfrentar la incomodidad que, sí, que representaría levantarme a hacer ejercicio. Porque es más cómodo no hacerlo, porque es más cómodo seguir comiendo así, porque es más cómodo seguir levantándome tarde, porque es más cómodo seguir durmiéndome muy tarde. Entonces, eh, eh, ahora, eh, ¿qué hay que hacer? Tomo la espada, tomo la, la espada de la restricción, ¿sí? Y restringo ese comportamiento reactivo. A ver, elijo, es que ese es tu libre albedrío, ¿sí? Elijo, sí quiero quedarme acostado, pero elijo restringir esa conducta y proceder a la que sigue, a la proactiva elijo proceder con la a, a mi proactividad es muy fácil que cuando me mientan la madre yo también le miente la suya ¿por qué? porque está justificado ese es re, robot, esa es la reactividad robótica, entonces ¿qué, qué hago? ah, miente la madre, a ver espera, o se me cerró este señor no en el taxi, o el de la combi, o el de la camioneta se me cerró y fue a propósito, no sé qué ya me enojé espera Espera, eh, ¿qué está detonando en ti esta acción? Y, re, y recurres, recuerda, ve el episodio del ego, el anterior. Y entonces, es a ver, espera, ¿qué, qué está pasando? Te haces tu trabajo, haces tu trabajo espiritual, te das cuenta que el tema eres tú y no la camioneta y que está detonando nada más tu intolerancia, tu soberbia, tu cierto sentido de, de superioridad, ¿sí? Y entonces, porque si tienes un carrito muy, muy, este, muy arruinado, ya muy desgastado, muy viejito y estás frustrado porque pues no has podido juntar dinero para el otro, cuando ves el Audi que se te cierra, ¿qué va a detonar en ti? Una ira de que se te cerró, ah, ve, pinche mono, porque cree que tiene un Audi, ya está saliendo tu envidia, está saliendo tu frustración. O al revés. ¿No? Si eres el del Audi y agarras y te le cierras, aunque lo estás viendo y te le cierras, está operando igual, lo mismo, está operando tu ira, está operando tu superioridad, tu arrogancia, tu soberbia, ¿okay? tu falta de empatía y de unidad y tu juicio. Sí, y, y, y es así en donde, a ver, espera, vamos a poner una línea, vamos a observar, vamos a observarnos en nosotros qué, eh, qué aspecto de mí se está detonando, qué aspecto de mí eh, está ahorita siendo robótico. Ok, entonces con la con la espada de la restricción puedo marcar una línea para poder dejar de tener este comportamiento. Ok, y es, es una elección, saben, queridos amigos es una elección la que tienes tú tienes una elección tú puedes elegir si estás a dieta y te invitan a la fiesta y te ofrecen el pastel y tú sabes que estás entrenando y que ahorita vas a bajar te ofrecen el pastel tú eliges, al final tú eliges si te lo comes o no, pero vas a tener que pagar la consecuencia y la restricción es esta arma que te dice a ver, mira, sí sí, sí lo queremos pero sabemos que esto no nos aproxima Hacia la mujer o hacia el hombre en el que me quiero volver, en quien me quiero convertir. Me aleja, no me, no me acerca a eso, me aleja. Pero, ¿sabes qué? Ah, no, 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 esas opiniones de este vato, no, 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 ¿cómo crees que es Satán? Que no, 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 ya esto ya es religión. Ni siquiera te, se quedaron a leer, se quedaron a escuchar, ¿no? Inmediatamente, cuando las creencias llegan y las creo fielmente, las tomo y las aboto y digo, sí, aquí es, eh, eh, es más ego. Es más ego, ¿sí? Porque es esta soberbia de decir lo que yo creo es real y este está loco, wey, ¿no? Y está mal, ¿no? Y entonces, y alguien por ahí, algún hater, podría decirme ahorita, ah, entonces estás diciendo que tú estás bien. No, estoy diciendo que seamos conscientes cuando nuestro ego nos está. E impidiendo revelar luz a nuestros comportamientos y a nuestros aspectos negativos que se encuentran escondidos en ese lado de nuestra sombra. Entonces, la herramienta para mí más, más poderosa para esto ha sido la restricción. La restricción entendiéndola realmente como esta gran oportunidad de crecer. Esta grande, esta oportunidad de ser más grande. Recuerdo que en una, una ocasión, en una sesión, una chica me, me, me decía: es que me cuesta trabajo mmm, decirle que no a un chico que me, que que, que me llama y que siempre estoy, pero pues ut, me, me maltrata, me trata mal, me saca dinero, no sé qué. Pero ahí estoy y no le puedo decir que no cada vez que, que me habla. Ahí estoy a sus pies. ¿no? Y entonces cuando ella se empezó a ver, a ver, a ver, le pregunté a ver tú qué ganas por estar en esa relación? Porque tienes que haber una ganancia si no, no lo hicieras. O sea, el, el ratón no regresa a comer ahí si no hubiera queso. Entonces, a ver qué, qué está sucediendo, ¿Qué, qué, qué recompensa estás recibiendo? Y me dice bueno, pues es que. Pues pienso que si no, pues que estoy fea. Pienso que no que, que no puedo desaprovechar la oportunidad de que alguien se fije en mí. Este, ¿qué tal si me voy a quedar sola? Y empieza, ¿no? Con todas estas ideas y, y se queda ahí, ¿no? Esa, esa, esa es su, su reactividad, ¿no? Porque es cómodo lo que está recibiendo. Pero entonces cuando cuando le digo, ok... ¿Qué pasaría si usas la restricción? La restricción a estos pensamientos. Aparte le di técnicas para cambiar todas esas creencias. Entonces le digo, ¿qué, qué pasa si tú empiezas a, a poner restricción? Restricción a ti, a, tu, a, tu, a, estos, a estas creencias limitadoras, a estos miedos ilusorios. Y entonces eh, la restricción sería no ir, no ir corriendo, ¿no? no estar dándole el dinero, no estar, órale, va. y entonces lo hace. Después de 15 días regresa a, a sesión y, y, y llega súper guapa, con tacones, más delgada y digo ¿qué hiciste? Y me dice apliqué restricción y ¿sabes qué sentí? Me sentí más grande, esa fue la palabra que usó, me sentí más grande, me sentí más poderosa, me sentí más fuerte, pero en especial me sentí grande conmigo misma, ¿sí? Y entonces se dio cuenta de que realmente no se iba a quedar sola y con este cambio que, que hizo de actitud, de cuerpo, de vestimenta, de, de, de forma de caminar hacia la vida. Bueno, hoy está en una mejor, muy, en una mucho mejor relación. ¿No? pero porque precisamente esas son las bendiciones que vienen con la restricción. Entonces yo te decía, si cada vez que te enojas, estoy usando una metáfora, que si cada vez que te enojas es como si te azotaras de cara al piso, que sería una estupidez, entonces si ya sabemos que es una estupidez, ¿por qué lo seguiríamos haciendo? Sí. Entonces la restricción es decir, ok, no, yo sé que no me conviene azotarme contra el piso, no quiero azotarme contra el piso. No, no lo voy a hacer, simplemente lo dejo de hacer Oye, pero cuesta mucho trabajo No, 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 no no cuesta trabajo Lo que tú tienes que hacer sí, Lo que yo te invito a que puedas practicar este ejercicio Es a que puedas eh, eh, Preguntarte, a ver, ¿qué estoy Obteniendo? ¿Cuál es Mi ganancia secreta? ¿Cuál es mi, mi luz oculta Aquí? ¿Qué ventajas Yo recibo por estar Haciendo este comportamiento O esta situación, o lo que quieras pero esto negativo que sé que no debería seguir haciendo, pero ¿cuál es mi ganancia? ¿Cuál es mi ganancia secreta? ¿Cuál es esa comodidad que recibo, pero que al mismo tiempo después me hace sentir incómodo o incómoda? ¿Cuál es esa ventaja? ¿Qué ganancia? ¿Qué gano por seguir siendo víctima por seguir querer siendo importante para el profesor, porque ser, seguir siendo importante para mis amigos. Hay una persona que conocí en alguna ocasión que siempre que le pedían dinero, siempre prestaba. Siempre que le pedían, siempre prestaba. Y después a veces ya ni tenía, pero siempre prestaba. Y ahí estaba. Y luego era un, una bronca que le pagaron. Y le pregunto, ¿y por qué lo haces? ¿Cuál, ¿Qué ganas? ¿Cuál es tu ventaja? A ver, dime aquí, en secreto, ¿Cuál es tu recompensa? ¿Sabes qué me dice? Me dice, bueno, mi, mi recompensa es que me gusta que piensen que tengo mucho dinero. Me gusta que piensen que siempre presto porque siempre tengo. Sí, sí me gusta eso. Entonces realmente y por fuera uh, se vendía como yo sí soy bien buena onda, yo ayudo cuando cuando se necesita. Pero la verdad es que la agenda personal que tiene es la de recibir reconocimiento y poder. ¿okay? entonces ahí buscó en su sombra. Ahí buscó. Bueno, por qué? Porque cuando llevas a una sesión, cuando llevas a terapia, bueno, este el, el profesional ya te puede ayudar a, a, a hacerte las preguntas necesarias para buscar en tu sombra. ¿Sí? De repente a veces alguien llega conmigo porque tiene una meta laboral y cuando está trabajando se da cuenta y trabajo con ella y le muestro estos aspectos negativos de ella, ¿sí? Y entonces ya se le olvidó que iba a, a, por el, la, el tema laboral y empezó a trabajar en ella. Si sí, es cierto, no me he dado cuenta que soy así, ¿cómo le hago? Es porque esto me está causando problemas yo le digo, mira, tú quieres ir del punto A al punto B. El punto B es arriba, ok. Tú quieres ir del punto A al punto B, pero para llegar al punto B, ¿qué te estás estorbando? Y ahí es en donde sale la sombra. estos defectos, ¿sí? Tenía alguien que llegó a sesión y me dice, es que quiero llegar a este puesto. Ok, ¿y quién eres hoy? No, pues soy este A. Ah, ¿Y quién deberías de ser para ser el punto B, para estar en este nivel, en este nuevo puesto, más, más arriba y ganar más? ¿Quién tendrías que ser? Oh, pues tendría que ser más ordenado, llegar más temprano, ser más entregado, más apasionado. Ah, ah, necesito hablar dos idiomas más. Necesito o sea ah, y también necesitaría más dinero y pero y luego, pero para para, para pagar los cursos de inglés y no te alcanza. Y dice, no, le digo, ok, vamos a revisar finanzas, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo puedes generar más dinero? Y en eso dice, bueno, lo que pasa es que tengo un amante, y ese amante ya le puse casa, ¿no? Y, ya le, y entonces, pues también es una lana. Ah, a ver, vamos a hablar sobre tu amante. A ver, cuéntame. ¿Y, y de dónde viene la situación del amante? Si tienes tu esposa, ah, bueno, es que eh, no me siento bien. Ah, y empezamos a trabajar en su oscuridad, empezamos a trabajar en su sombra. Entonces, en realidad, no, o sea, sí, llegó porque quería el puesto, pero el, el problema entre él y el. Y el puesto es quién es ahora entonces no se trata de lo que quieres lograr ni quién eres, se trata de quién de, 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 perdón, ni de lo que quieres lograr ni lo que tienes se trata de quién eres y entonces cuando empieza a ver su sombra, empieza a ver las deficiencias que tiene, las creencias que tiene los rencores que tiene con su pareja los vacíos, las cosas que no ha arreglado y fue más fácil conseguirse a alguien, sus valores, sus principios te das cuenta toda la chamba que empieza a realizar cuando reconoce su sombra, arregla su sombra, hizo lo que tenía que hacer y entonces desarrolló los hábitos, acabó con esa relación, se trabajó a sí mismo, se dio cuenta, el hombre que se estaba convirtiendo, se dio cuenta de por qué había llegado a eso, recuperó la buena relación con su esposa, continuó y ahora está en este otro nivel. ¿Sí? Logró llegar al punto B. Pero todo eso, ¿de qué depende? Hay que entrar la trabajada a la sombra. Ay, no, 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 David, yo no tengo tiempo de estar ahorita trabajando el auto, la el autoobservación. Auto, auto yo ya necesito dinero, yo necesito trabajar, eso es lo que ahorita me salgo, llevo a, a los niños a la escuela, me voy a, con las niñas a no sé dónde y tengo que pagar esto, y tengo que venirse empleados y tengo que abrir el negocio y tengo que no sé qué. Y bla, 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 bla. No tengo tiempo, ya estoy muy cansado pa, como para leer, como para escuchar tu podcast, como para ponerme a hacer estas preguntas. Ay, no, o sea, ok. Ahí está tu sombra evadiendo, evadiendo y impidiéndote llegar a convertirte en quien podrías llegar a ser. ¿Okay? Entonces ese es el trabajo del Satán, ese es el trabajo, ponerte todos estos obstáculos para que tú no puedas observarte, para que tú no puedas hacer ese trabajo espiritual, ese trabajo personal, ese cambio de hábitos, ese cambio de forma de pensamiento, la cambio de mentalidad. Eso, pero está aquí para ponerte el pie. Vean una película que se llama Coach Carter de Samuel Jackson. Más o menos para que puedan entender cómo es este entrenador duro que llega a, a, a exigirte demasiado, pero que te vuelve grande. Ok, es, 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 es este. Hay una película también que se llama Revolver. Es una película un poco vieja, pero es de este, este señor Jason Statham, el del transportador. Sí, el... Él la hizo, se llama Revolver y de hecho es una película. O sea, es, tú vas a ver película de balazos, pero es una película hecha por psicólogos realmente. De hecho, al final salen muchas reflexiones y entrevistas y psicólogos hablando, investigadores en sus laboratorios de psicología, hablando acerca de la función del ego. ¿Ok? Entonces es una gran forma de poder entender un poco al ego. ¿Ok? Eh, ahora, es el, yo te invito a que hagas esta, hasta ese análisis, este, que seas honesta contigo, que seas honesto contigo. A ver, ¿qué me está impidiendo? ¿Qué me está impidiendo ya por fin tomar esta decisión? ¿Qué me está impidiendo ya por fin eh, poder ser quien quiero ser? ¿De qué soy esclavo? Es muy importante esto de qué soy esclavo porque somos esclavos del ego. Y en este momento, presta atención a lo que voy a decirte ahora mismo. En este momento... Y durante los siguientes nueve días, energéticamente el planeta está viviendo los primeros doce días del año. El año, en, el año, hablemos del universo, las doce lunas de cuando menos de este sistema solar inició hace tres días. Y durante doce días, la energía que está disponible para cada día va a influir en el resto del año. Como seas cada día, como reacciones cada día por los siguientes nueve días, es como te va a ir en precisamente en ese mes. Ok, durante el resto del año. Entonces, la energía que se está moviendo en este momento nos está preparando para llegar a algo que los cabalistas llaman Pesach. Y, 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 y tiene que ver con la liberación ¿sí? del alma cuando es esclava del ego. Los siguientes, en el, en el siguiente mes, durante todo el mes, vamos a estar trabajando y se te van a presentar desafíos. Pueden ser desafíos viejos, desafíos que como que otra vez me está pasando esto o desafíos recientes pero vas a empezar a ser desafiada vas a empezar a ser desafiado y, y se está presentando porque es la forma de liberarte del ego, de dejar de ser esclavo ¿OK? de hecho esto, esto que te estoy diciendo equivale al éxodo, si conoces el éxodo en la biblia ¿Sí? Se habla acerca de que el faraón tenía prisionero al pueblo de Israel en Egipto, en el desierto. Llegó Moshe y Moshe dijo, a ver, hay que liberar al pueblo. Ya acabo de hablar con Dios en una zarza. Me dijo que lo sueltes y si no, va a mandar unas plagas. Mandó 10 plagas y cada plaga el pueblo no se iba. ¿Por qué? ¿Por qué no se iba también el pueblo? Aunque de repente el faraón decía, váyanse. Si no, si no han visto la película, vean la película, ¿no? Y el faraón les decía, váyanse. ¿Y sabes por qué no se iban? Sí, porque decían, a ver, ¿a dónde voy? ¿A dónde vamos, Moisés? Aquí somos esclavos, sí, estamos trabajando muy duro. Somos esclavos, pero tenemos una tienda de campaña. Nuestros hijos tienen casa, una choza. Nos dan comida eh, y estamos protegidos del desierto. Entonces, pues sí, 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 somos esclavos, pero nos tratan bien. Y entonces llega la plaga... Ay, no, no, Moisés, Moisés, por favor, ayúdame, ¿no? Como el Ferras, ay, Moisés, Moisés. ¿no? Entonces llegan y le dicen, vamos, Moisés. Y, y, y a la mera hora, no, siempre no. ¿Por qué? Porque, bueno, a la que sigue. Y seguía otra plaga y otra plaga, hasta la plaga más dura que fue la muerte primogénito. Entonces cuando llega la muerte, ahí sí ya dijimos, no, 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 vámonos de aquí, aquí se está poniendo bien feo, vámonos a otro lado, en cualquier otro lado es mejor que seguir aquí. Y entonces ahí sí, agarraron sus chivas, ni les dio tiempo de hacer bien el pan, que de ahí sale el pan ácimo, ¿no? y, y que es la matzá, y entonces... Se salen y ahora sí, ya se van y ya la historia que sigue, ya la conoces, que es la del mar que se abre y pasan no por ahí. Bueno, ¿qué quiere decir esto es un código? Esto es un código. sí Si, si, si no lo si no entendemos que esto es un código, se vuelve una buena película de ciencia ficción y de magia. Pero eh, los cabalistas nos han enseñado esto es algo que yo he aprendido con ellos, que es entender que aquí todo es un código. El faraón Sí, que tiene prisionero al pueblo de, de Egipto, el faraón representa al el ego. El pueblo, sí, el pueblo de Israel que está en Egipto, el pueblo de Israel representa a todas las almas que en ese momento habitaban la tierra y que todas las almas ya eran bien reactivas. Ya, ya eran bien, bien reactivas, ya habían llegado al, a un nivel de reactividad muy profundo, ¿sí? a los 49 niveles de, de, de negatividad. Ya estaban bien, bien negativos y vivían en, en, en Egipto, vivían en, en el desierto, ¿no? que era estrecho, ¿no? que, que en arameo en real, realmente el concepto tiene que ver con una mente estrecha, con estrecho, o sea, es decir, no veo, no veo más allá, no veo más allá de lo que tengo ahorita. O sea, ¿para qué me voy? Le decía Moisés. Moisés, allá. ¿Para qué me voy? Ya solo hay desierto, solo hay dunas. Allá me voy a morir. Aquí, aunque sea esclavo, pero aquí me quedo. Pero cuando ahora sí la sintieron con las plagas, ¿por qué no, por qué no se iban? Por, por la misma razón por la que nosotros no cambiamos. Tú tienes un problema. Ya sabes que tienes que cambiar algo. Y se te presenta el problema y dices, ay, nanita, no, ahora sí voy a cambiar. No, ya no. Pero como sobreviviste y la libraste... Eventualmente regresas a hacer lo mismo y después te vuelve a pasar. Es como caminar por la orillita del precipicio. Sí, ahí entre que me caigo y no me caigo, pero ahí me quedo y sigo siendo esclavo de lo mismo. Sí, hasta que te llega la de veras, ahí sí. Entonces, ahí sí tengo que cambiar. Ya busco ayuda, no? Entonces. Es, es lo mismo que sucedía ahora. Mo, Moshe, Moisés, representa la voz de nuestra alma. La voz de nuestra alma hablándonos y diciéndonos, hey, vámonos de aquí, hay que dejar de ser prisioneros del ego. Hay que dejar de, de ser prisioneros del Satán. Es hora de salir. Y, y, y nuestra mente racional dice, pero ¿a dónde nos vamos? No, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar esta relación? Sí, me pegan, pero, pero mis hijos, ¿no? O no, sí, me son infiel, pero... Pero si no, ¿cómo le voy a hacer yo? No, o sea, no soy feliz, pero pues cuando menos ya tengo alguien que me quiso. O sea, es, es, es esto: es el, el, nuestros pretextos que nos ponemos, los pretextos que nos ponemos para no ser libres. ¿Qué pretextos te estás poniendo? ¿Qué esperas que suceda? Ahorita vienen nuestras plagas. ¿Qué estás esperando? ¿Qué plaga esperas que llegue a tu vida para que ahora sí te haga tener que salir corriendo de ese lugar, de esa relación, de esa situación, de ese comportamiento, de este sistema de pensamiento arcaico? Sí, de nada, na, yo estoy bien como estoy. Yo estoy bien como estoy y no quiero cambiar. ¿No sabes cuánta gente dice eso? Yo estoy bien como estoy y no tengo problemas aquí en lago de Dios. No, no es que estoy bien. Ya como tienen problemas y, y a veces ni así los ven, ni así ven. Gente, Hasbe hay gente que se muere y nunca se pudo dar cuenta de estos aspectos que tiene que cambiar. Entonces, eh, eh, la invitación ahora es eh, esta analogía de los cabalistas sobre, sobre el ego, ¿sí? eh, sobre el Satán, sobre, sobre el éxodo. Es, es invitarte a que descubras qué aspecto de ti te tiene esclavizado, qué aspecto de ti sí, está bloqueando todo, qué comodidad has elegido tener para evitar otra incomodidad, pero que en esa incomodidad está tu crecimiento y tu desarrollo. Así que eso es lo que se viene para ahora. Espero que, que esta información te haga reflexionar un poco. A mí no me creas nada. Solo pues trato de compartir lo que desde mi historia, desde mi formación, desde lo que he aprendido y desde lo que he aplicado, pues he podido comprobar. Y hoy solo quiero compartirla para quien la quiera escuchar. Vale, deseo que haya mucho amor en tu vida, deseo que haya mucha luz en tu vida para que tengas claridad, para poder ver qué aspectos de ti están escondidos. Esa sombra, la cual aún no puedes reconocer, que tengas el deseo de, de reconocerla y entonces se va a manifestar y tener la sabiduría para poderla escuchar. Esto es la partícula de cambio. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartir. Gracias por tratar de ser un mundo mejor. Conviértete en el cambio que el mundo necesita. Sé parte de la partícula del cambio. Nos vemos luego. Cuídense.